0: Corona -Cast, der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian Deike.
1: In dieser Folge Corona Cast reden wir mit Sachsens Kultusminister Christian Piewerts. Es wird um Schulen und Kitas gehen. Ich bin Fabian Deike. Hallo. Und ich bin Andreas Sabo. Hallo. Schüler von Abschlussklassen können oder müssen? ab dieser Woche wieder zur Schule gehen. Das Abi startet ebenso dann auch die Abschlussprüfungen an Oberschulen und Berufsschulen. Damit das aber auch alles funktioniert, müssen Schulen und Lehrer eine Menge beachten. Darum und viele weitere Dinge zum Thema Schule und Kita
0: in Zeiten von Corona geht es dann gleich mit Christian Piwatz Zuvor aktuelle Meldungen. Das Corona-News-Update von sächsische.de
1: Erste Lockerungen gelten. Seit Mitternacht gilt in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung. Man kann sich nun wieder frei bewegen, auch weiter als 15 Kilometer von der Wohnung entfernt. Das Kontaktverbot bleibt, nur mit Personen des eigenen Hausstands darf man zusammen sein, sowie mit einer anderen zusätzlichen Person. Beim Einkaufen oder in Bussen und Bahnen gibt es jetzt die Maskenpflicht. Und es dürfen kleinere Läden wieder öffnen, ebenso Baumärkte. Weitere Informationen dazu werden wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Episode verlinkt. Dresden verteilt Masken.
0: Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat 200.000 Masken bestellt. Die ersten 20.000 Gratismasken wurden seit Montagvormittag am Rathaus verteilt. Weitere dann auch in den nächsten Tagen und Wochen in den Dresdner Ortsämtern. Und die ersten Bilder, die uns erreicht haben vom Rathaus, sind der Wahnsinn. Eine ewig lange Warteschlange. Und für alle Einwohner werden diese 200.000 Masken natürlich auch nicht reichen. Man setze auch in Dresden darauf, dass sich die Leute selbst Masken kaufen oder herstellen sagte der oberbürgermeister
1: und entlastung für gastronomen von den neuen lockerungen nicht berücksichtigt sind unter anderem gastronomen restaurants dürfen auch weiterhin nicht öffnen sachsens ministerpräsident michael kretschmer hat sich für diese branche deshalb für eine senkung der mehrwertsteuer ausgesprochen in der ard sendung Anne will sagte er am sonntagabend und wir müssen uns eben gleichzeitig darum kümmern, wirtschaftliche Impulse zu geben, beispielsweise für die Gastronomen, absolut
0: richtig gesagt worden, die brauchen jetzt ein Signal. Ja. Und das muss beispielsweise darin liegen, dass man jetzt den Leuten sagt, wenn es wieder weitergeht, ihr werdet mit dem niedrigen Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie
1: klarkommen, damit könnt ihr
0: schnell wieder durchstarten. Solche Ach. Lichtpunkte brauchen wir.
1: Auch für andere Branchen denke Kretschmer über Anreize und weitere Unterstützungen nach. So, im Schul- und Kita-Bereich gibt es auch einige Änderungen. Welche das sind, beraten wir jetzt mit dem Kultusminister von Sachsen, Christian Piwatz Willkommen im Corona-Cast, hallo. Hallo.
0: Bei Facebook haben sie am Wochenende auf ihrer privaten Seite geschrieben, in Bezug auf ihren Herzensverein, die Dresden Monarchs. Das ist ja ein Fußballverein. Game Day, Heimspiel, eigentlich, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann Hashtag Football fehlt, Hashtag Fuck Corona. Ja, wie sehr belastet die aktuelle Situation auch den Mensch Christian Piewarz?
2: Ja, es ist schon eine schwierige Situation, glaube ich, für uns alle, weil das, was einem lieb geworden ist, nicht mehr so ohne weiteres funktioniert und, das Leben doch schon erheblich eingeschränkt ist. Es geht natürlich dort an die Substanz, wo es um das Berufliche geht oder den wirklich tagtäglichen Alltag, aber eben die Hobbys, die Leidenschaften, die gehören auch mit dazu und bei mir ist es der American Football, der eigentlich am Sonntag mit der Saison hätte beginnen sollen. Die Saison ist auf unbestimmte Zeit verschoben, wie in ganz vielen Sportarten auch, wo wir nicht wissen, wie es da weitergeht, das belastet schon.
1: Ab heute dann alle Menschen mit Maske in Bus und Bahn, ebenso in Geschäften. Ich musste heute Morgen auch gleich nochmal umdrehen, als ich was einkaufen wollte. Ich hatte die Maske zu Hause vergessen. Als ich dann in dem Laden drin war, das sah das irgendwie befremdlich aus. Alle hatten eine Maske auf. Ich fand das schon ein bisschen einschüchternd. Wie geht's Ihnen dabei?
2: Also ich tue mich da ehrlicherweise persönlich auch ein bisschen schwer. Wir hatten ja vor Ostern am Grünen Donnerstag die Landtagssitzung im ICC, wo wir das erste Mal alle miteinander auch diese Maskenpflicht hatten. Und das ist schon ungewohnt, weil das in unserer freien Gesellschaft eher nicht dazugehört. Im asiatischen Raum ist es ja eher verbreitet, auch mit so einer mund Nasenbedeckung auch in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein. Zum Schluss ist es etwas, wo man sich selber die Frage stellen muss, ist das etwas, was in der derzeitigen Situation helfen kann, Ansteckungen zu minimieren, zu unterbinden? Und wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen wieder ein bisschen mehr Normalität, wir wollen mehr Geschäfte öffnen, wir wollen wirtschaftliches Leben ein bisschen mehr wieder revitalisieren, muss man an der anderen Stelle sagen, gibt es einen anderen Schutzmechanismus. Und so eine Maske scheint da durchaus zumindest vom Grund her, Grundsatz her zu funktionieren. Dann wird man das tragen müssen. Ich werde sicherlich Mühe haben, mich daran zu gewöhnen. Aber es ist jetzt so und ich habe ja die Hoffnung, spätestens dann, wenn der Impfstoff zur Verfügung, steht, dass wir uns dann davon endgültig auch wieder verabschieden können. Also ist es temporär und dann wird man es ertragen können. Gilt diese Maskenpflicht denn eigentlich auch an Schulen? Nein, wir haben für die Schulen eine Empfehlung ausgesprochen, diese zu tragen, weil wir auch dort eben das Risiko auch mit einer Maske minimieren wollen. Wir haben natürlich wesentliche andere Maßnahmen getroffen, die dann auch noch ein Stück wirkungsvoller sind, Desinfektionsmittel verteilt, ähm, die Schulträger gebeten, regelmäßige Rein Reinigungen durchzuführen, die Schüler, die jetzt ihre Abiturprüfungen schreiben oder die jetzt in die Schulen zurückkommen, stärker zu vereinzeln, Abstände einzuhalten, das Toben auf dem Schulhof zu unterbinden. Das ist eine ganz schöne Menge an Maßnahmen. Deswegen die Empfehlung. Aber gerade wenn ich in Abiturprüfungen für ein paar Stunden sitze, kann das auch störender sein. Da haben wir andere Möglichkeiten, dass der Infektionsschutz gewährleistet ist. Das sollte jeder für sich selbst entscheiden, ob er das für sinnvoll und notwendig erachtet. Da ist es keine Pflicht, sondern eine Empfehlung. Jetzt haben
1: Sie gerade das Wort Abiturprüfungen schon gesagt. Die finden ja wie geplant dann statt. Geht jetzt diese Woche los? Ähm, wäre es nicht eigentlich auch möglich gewesen, vor dem Hintergrund dieser ganzen Corona-Ausbreitung der Pandemie das um zwei Wochen nochmal zu verschieben oder musste das jetzt losgehen?
2: Also, es ist immer die Frage, was gewinne ich mit einer Verschiebung? Und wir wissen nicht, wie die Situation in zwei oder in vier Wochen aussieht. Andere Bundesländer haben ja Verschiebungen vorgenommen, die dann wiederum in die Schwierigkeiten münden, sollte bei diesen Terminen dann, was auch immer dazwischen kommt, sollte sich möglicherweise die Situation noch nochmal deutlich verschärft darstellen. Ist dann eine Prüfungsableistung nicht mehr möglich, dann steht das Abitur insgesamt in Frage und insbesondere deren Anerkennung. Und ähm, dessen Anerkennung, Entschuldigung. Und deswegen haben wir relativ früh kommuniziert, wenn es aus Infektionsschutzgründen möglich ist, die Abiturprüfungen durchzuführen. Und das ist möglich. Dann wollen wir bei diesem Termin bleiben. Die Schülerinnen und Schüler haben sich über einen längeren Zeitraum genau auf diese Termine vorbereitet, sodass also hier die Möglichkeit besteht. Und wir haben nach hinten raus etwas mehr Luft, denn wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, den Zweitermin ab 13. Mai anzubieten, der übrigens auch in diesem Jahr, und das ist eine Besonderheit, ein regulärer Wahltermin ist, also Schüler, die aus welchen Gründen auch immer am Ersttermin nicht teilnehmen wollen, auch einzelne Klausuren nicht schreiben wollen oder können, können zu diesem Zweittermin gehen. Und wir bieten in diesem Jahr im Juli noch einen dritten Termin an, sodass wir möglichst viele Optionen da haben, damit in diesem Jahr das Abitur abgelegt werden kann. Gleiches gilt dann auch für die anderen Abschlüsse, weil es schon wichtig ist, dass in dieser schwierigen Zeit, in dieser Corona-Krise jetzt keine Entscheidungen getroffen werden, die dann langfristig in der weiteren Lebensplanung junger Menschen zum Problem werden, eben beispielsweise, wenn den Abschluss gar nicht gemacht werden kann oder wenn fraglich ist, ob dieser anerkannt wird. Insofern ähm, finde ich es gut und richtig, dass wir jetzt mit den Abiturprüfungen beginnen. Und wir sind ja nicht allein, andere Bundesländer machen es in dieser mit, Woche Zu dem ja Thema genau
0: ne? Entschuldigung, Abschlüsse und, und Noten, da haben wir später auch nochmal einen ganzen Schwung an Fragen bekommen von, von, äh, von Hörern, von Lesern. Ähm, und Leser ist ein gutes Stichwort, Fabian. Ne? Wir haben ganz, ganz viele Fragen, die wir jetzt, glaube ich, einfach eins zu eins mal weitergeben wollen, ähm, was jetzt eben zum Beispiel auch das Thema Hygiene angeht.
1: Genau, da kommt unter anderem eine Frage zu dem Thema nochmal Desinfektionsmittel und Schutzmasken. Da ist die Fragestellung, warum bekommen staatliche Schulen solche Mittel vom Landesamt für Schule und Bildung zur Verfügung gestellt? Freie Schulen erhalten keine Desinfektionsmittel, sondern nur Schutzmasken und das auch nur über den Umweg über die Schulträger. Wie begründen Sie diese Ungleichbehandlung?
2: Ja, es ist keine Ungleichbehandlung, weil wir es hier mit zwei unterschiedlichen Systemen zu tun haben. Fangen wir mit dem Desinfektionsmittel an. Das ist eigentlich klassische Aufgabe der Schulträger, also entweder der kommunalen Schulträger, Gemeinden oder Landkreise, beziehungsweise der freien Schulträger. Wir unterstützen hier die kommunale Familie, indem wir diese Erstausstattung sozusagen zur Verfügung stellen, damit zentral beschafft an jeder Schule wirklich seit heute die entsprechenden Desinfektionsmittel zur Verfügung sind. Das wird in Zukunft nicht immer über den Staat laufen, sondern das ist dann Sache der Schulträger, der Kommunen genauso wie der freien Träger. Und bei den ähm, Schutzmasken muss man auch ganz deutlich sagen, Lehrerinnen und Lehrer sind im sächsischen Staatsdienst beschäftigt, zumindest die an den staatlichen Schulen. Entsprechend haben wir hier auch eine besondere Fürsorgepflicht und deswegen statten wir hier die Lehrerinnen und Lehrer mit den Masken aus. Für die freien Schulen sind wir nicht in der Aufsicht, das ist der jeweilige freie Träger als Arbeitgeber. Insofern ist es hier schon etwas, was wir zusätzlich an die freien Schulen geben, weil wir sagen, wir wollen auch die Lehrkräfte unterstützen, die an den freien Schulen sind, weil es geht uns ja insbesondere darum, dass die Prüfungen abgesichert sind. Ich kann da keine Ungleichbehandlung erkennen, ganz im Gegenteil. Wir tun hier deutlich mehr, als es eigentlich unsere Aufgabe ist. Aber wir dürfen bei all dieser Frage nicht vergessen, dass die jeweiligen Träger und Verantwortlichen ihrer Verantwortung auch gerecht werden. Wichtig ist, dass wir das hier gemeinsam tun und das machen wir im Moment. Mhm. Ähm, wir hatten eine Oberschule geschrieben, liebe Grüße an den Herrn Minister, die haben wir jetzt an der
0: Stelle ausgerichtet. Ähm, eine Maske pro Person, Schülerinnen und Schüler und Lehrer, wurde angeliefert, jetzt übers Wochenende, zum Wechseln gibt es aber keine. Kommt da noch mehr?
2: Also das ist eine erste Ausstattung, das haben wir gesagt. Wir haben so kalkuliert, dass eigentlich pro Lehrkraft zwei Masken zur Verfügung sind, damit eben genau dieses Wechseln auch funktionieren kann. Bei den Schülern ist es eher die Abgabe für diejenigen, die sich noch nicht anderweitig mit einer Maske versorgt haben und die diese als notwendig erachten. Wenn es also nur eine angekommen ist, dann müssen wir noch mal nachgucken, warum das so ist. Wie gesagt, planmäßig sind es zwei, aber notfalls kann man sie abends in die Waschmaschine tun. Am nächsten Tag sind die dann auch wieder trocken. So lange dauert das Ganze nicht, wenn man das so tun will. Es ist eine Erstausstattung und wir wissen, dass wir an den Geschäften und im ÖPNV ebenfalls eine Maskenpflicht haben und natürlich gilt da auch, dass nach Möglichkeit jeder schauen kann, wo er selber diese Masken organisieren kann. Es ist nicht so dass äh, diese einfachen mund nasen nicht verfügbar wären. Es haben ganz, ganz viele im privaten Bereich geschneidert. Wir haben ganz, ganz viele Firmen, die sich umgestellt haben. In vielen Apotheken beispielsweise, in Geschäften sind diese verfügbar, sodass man also so eine Grundausstattung sich selber zulegen kann. Ähm, deswegen haben wir uns jetzt erstmal auf die Erstausstattung beschränkt.
0: Hm. Ähm, Thema Erstausstattung, da geht es ja auch ums Thema Desinfektionsmittel. Das ist ja auch an die Schulen geliefert worden. Ähm, da ist mir jetzt zugetragen worden, allerdings nur 250 Milliliter pro Klassenzimmer. Das wird nicht reichen. Kommt da noch mehr, war die Frage.
2: Also auch da der klare Hinweis, es ist eine Erstausstattung die dazu dienen soll, dass wir den Start heute bzw. in dieser Woche organisieren können. Wir haben ja deutlich weniger Schüler jetzt in den ersten zwei Wochen an den Schulen. Es sind ja nur die Abschlussklassen, die derzeit da sind. Es wird nicht jedes Klassenzimmer genutzt. Insofern dürfte dieses, diese Erstausstattung auch ein paar Tage reichen. Die Frage von Reinigung, von Desinfektion ist Schulträgeraufgabe. Und wir sind dort auch mit den Kommunen insbesondere im engen Austausch. Dass Reinigungsintervalle möglicherweise verdichtet werden, dass auch Sonderreinigungen nach den Prüfungen durchgeführt werden. Da muss man natürlich schauen, wie dort auch die Verfügbarkeit der Reinigungskräfte äh, gegeben ist. Da sind wir in engen Austausch, dass also auch zukünftig dort äh, die hygienischen Voraussetzungen erfüllt werden. Ähm, das ist aber eine Sache der Schulträger, wo wir gemeinsam daran arbeiten, dass das funktioniert.
1: Stichwort Hygiene ist gleich ganz gut. Wie sollen die Hygienestandards an Schulen sichergestellt werden, wenn bisher vielleicht schon auch die normalen Standards nicht so eingehalten werden konnten? Vielerorts fehlte beispielsweise Seife. Wie soll jetzt sichergestellt werden, dass es wirklich auch die Standards eingehalten werden?
2: Also ich kann mich dort nur noch mal wiederholen. Das ist Aufgabe der Schulträger. Und ich meine, natürlich ist es ein liebgewonnenes Klischee mittlerweile. Die stinkenden Schultoiletten, die nicht vorhandene Seife. Ich will nicht negieren, dass das in Einzelfällen tatsächlich so gewesen ist dann war das vorher schon nicht in Ordnung. Dann gehört vorher schon ähm, eine klare Ansage Richtung Schulträger, dafür Sorge zu tragen, dass das anders aussieht. Aber wir haben ganz im Gegenteil auch viele Schulen, wo das hervorragend seit vielen, vielen Jahren funktioniert, wo die Reinigungszyklen ähm, gut durchgeführt werden, wo selbstverständlich Seife mit äh, zur Ausstattung dazugehört. Und ich glaube gerade diese... Krise, die wir durchleben, führt auch zu einer Fokussierung auf das, was wirklich wichtig ist. Und das heißt, wenn ich Menschen erlauben will, sich nicht nur in Schulen aufzuhalten, sondern eben auch im Arbeitsumfeld tätig zu sein, dass dann eben hygienische Mindestvoraussetzungen notwendig sind. Und ich habe in meinen Gesprächen gerade mit den kommunalen Schulträgern sehr, sehr viel Offenheit wahrgenommen zu sagen, ja, wir werden uns in besonderer Weise darum kümmern, dort wo es ganz konkret ähm, äh, daran hapert und sollte das auch in dieser Woche noch der Fall sein, kann ich nur darum bitten, uns diesen ganz konkreten Fall zu schildern, dass wir dort entsprechend nachgehen können mit den Schulträgern ins Gespräch kommen. Diese pauschalisierte Variante, da fehlen ja immer die Seifen und die Toiletten sind sowieso dreckig, bringt uns nichts sondern ein konkretes Beispiel, dann können wir dem nachgehen. Manche Sachen stellen. werden sich
0: wahrscheinlich auch nicht sofort lösen lassen. Also ich meine, warm Wasser gibt es halt an einfach nicht in jedem Klassenzimmer. Und da wird man jetzt auch nicht so schnell überall nachrüsten können, solche Themen.
2: Nein, also das, das sind Dinge, die, die selbstverständlich nicht funktionieren. Aber wir haben beispielsweise die Situation, die Waschbecken, die ja in vielen, vielen Klassenzimmern sind, äh, haben ja bislang nicht dazu gedient, äh, dass die Schüler sich die Hände waschen. Dafür sind die Toiletten eigentlich gedacht gewesen. Äh, aber es gibt viele Schulen, die selbstverständlich sagen, na klar kann man auch das Waschbecken im Klassenzimmer nutzen, wenn man sich die Hände waschen will, muss man nicht extra zur Toilette gehen. Das sind so kleine Dinge, wo man das machen kann. Aber klar, wo kein Warmwasseranschluss liegt, wird es erstmal kein Warmwasser geben. Dafür haben wir dann aber im Zweifel das Desinfektionsmittel, was dann noch nachhaltiger wirkt. Insofern kann man schon dort die Grundzüge eines guten Hygieneschutzes umsetzen.
1: Jetzt mal noch eine Frage zu einem anderen Thema, die auch an uns äh, gerichtet wurde. Was machen Lehrer oder Schüler, die zur Risikogruppe zählen? Und vielleicht da gleich noch eine weitere Anschlussfrage dran. Es fehlen ja auch Lehrer, um Prüfungen abzunehmen, weil die Verantwortlichen über 60 sind, also auch zur Risikogruppe zählen. Wie kann das gelöst werden? Werden da Rentner reaktiviert? Gibt es neue Honorarverträge etc.?
2: Also wir haben, was die Lehrer betrifft, eine klare Erwartungshaltung formuliert, dass wir gesagt haben, wenn es möglich ist, sollen Lehrer aus Risikogruppen jetzt im Moment nicht in den Unterricht, in die Prüfungsvorbereitung oder in die Prüfungsaufsicht gehen. Wir haben da ja gesagt, auch in Abstimmung der Regeln mit anderen Bundesländern und mit den Fachleuten, dass das einerseits die Alusgruppe 60 plus ist, weil dort ein erhöhtes Risiko besteht und natürlich, wenn konkrete Vorerkrankungen da sind, das können wir aber nicht als Ministerium jetzt für alle Schulen im Freistaat Sachsen generell festlegen, sondern es kommt dort entscheidend darauf an, dass der Schulleiter mit seinem Kollegium gemeinsam das bespricht. Ähm, äh, dort auch sieht, was haben wir an, an Reserven zur Verfügung und ähm, der, der einzelne Lehrer auch für sich die Entscheidung trifft, weil es durchaus auch ältere Kolleginnen und Kollegen gibt, für die es besonders wichtig ist, ihre Abschlussklasse tatsächlich zum Abschluss zu bringen und zu begleiten. Das wollen wir nicht von vornherein ausschließen. Deswegen muss das vor Ort an den Schulen ähm, geregelt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Anzeigen aus den Schulen, dass aufgrund dieser Konstellation, also Lehrer in Größenordnungen in der Risikogruppe und deswegen nicht verfügbar, dass dort Prüfungen nicht abgesichert werden können. Wir haben ja ansonsten keinen Schulbetrieb. Das darf man nicht vergessen. Ähm, haben also Lehrer, die dort auch äh, gegebenenfalls einspringen können. Es kommt entscheidend darauf an, dass der Schulleiter mit den, mit seinem Lehrerkollegium gemeinsam entscheidet, wie das abgesichert wird. Ich sehe da zum jetzigen Zeitpunkt keine Probleme. Sollten wir später natürlich die Schulen in größeren, in größeren Größenordnungen öffnen, also mehr Schüler an die Schulen lassen, dann könnte das unter Umständen noch mal zu einem Thema werden, was wir dann entsprechend aussteuern müssen. Und der letzte Gedanke, wenn es um die Schülerinnen und Schüler geht, die selber sagen, ich gehöre zu einer Risikogruppe oder im, im Haushalt äh, ist jemand, der dort zur Risikogruppe gehört. Da brauche ich die Entscheidung eines Arztes, der das feststellen muss und der dann gegebenenfalls auch einen Attest ausstellt und sagt, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Ähm, dann äh, ist dann, ist dann vollkommen in Ordnung, dass der Schüler auch fernbleibt. Aber das kann ich nicht als Schulbehörde entscheiden. Das müssen Ärzte entscheiden, ähm, wie groß das Risiko ist, wir können sicherstellen mit den Maßnahmen, die wir jetzt haben und aufgrund der Tatsache, dass wenig Schüler an den Schulen sind, dass dort der äh, Gesundheits- und Hygieneschutz da würde ich einhaken,
0: ja, Genau, da hat nämlich eine, eine, eine Lehrerin der Dresdner Oberschule, hat mir geschrieben, jetzt selbst für die Prüfungsvorbereitung, die jetzt wirklich im, im kleinsten Maßstab, ne, wenn man so will, abläuft, fehlen eigentlich schon Lehrer, weil ja die Klassen zum Teil sogar gedrittelt werden müssen, weil die Räume einfach zu klein sind, ne? also um diese Abstandsregeln einzuhalten. Also selbst jetzt schon in diesem kleinen Maßstab, wo es eben nur um die Abschlussklassen geht, fehlt dann eigentlich schon das, das Personal. Kann man da irgendwie,
2: müssen die sich selbst organisieren, die Schulen? Also ich kann es, also dann, dann brauche ich den ganz konkreten Fall. Ich tue mich da schwer damit. Wenn wir von den Abschlussklassen reden in Oberschulen, dann reden wir von einem Fünftel der Schüler, die jetzt an die Schulen gehen. Und natürlich ist es so, gerade in den prüfungsrelevanten Fächern, nehmen Sie Mathematik an Oberschulen, Dort haben wir ja wirklich einen sehr, sehr großen Lehrerbedarf. Dort kann es im Einzelfall sein, dass dann bei entsprechend gedrittelten Klassen beispielsweise rein rechnerisch nicht genügend Lehrer zur Verfügung stehen. Wir reden aber hier umgekehrt nicht über einen vollständigen Unterricht, den wir durchführen, sondern es ist Prüfungsvorbereitung. Jede Schule soll eigenverantwortlich festlegen, gerade im Hinblick auf die prüfungsrelevanten Fächer, was dort angeboten wird zur gezielten Prüfungsvorbereitung. Und dann kann man sich eben beispielsweise, wenn man mal in dem Fall bleiben, mit dem Mathematiklehrer vorstellen, dass eben der, das erste Drittel in den äh, Klassenstunden äh, eins und zwei unterrichtet wird, das zweite äh, dann drei und vier und dann fünf und sechs und äh, dann hat man den Kollegen auch im Unterricht ordentlich eingesetzt und kann trotzdem eine gute Prüfungsvorbereitung durchführen. Aber nochmal, das können wir nicht zentral vorgeben. Sondern da kommt es entscheidend darauf an, dass das die Schulleiter mit ihren Kolleginnen auch gemeinsam äh, gut bewältigen. Und das, was wir bislang an Rückmeldungen bekommen haben, haben viele Schulleiter gesagt, jawohl, das bekommen wir hin. Wenn es konkret ein Problem gibt, ähm, dann werden wir das entweder über unsere äh, Verwaltung erfahren oder äh, wir stehen natürlich auch offen für Punkte, wenn von außen gesagt wird, bei uns funktioniert es das nicht, dass wir dann ganz konkret im Einzelfall dem nachgehen können.
1: Vielleicht noch ein kleiner Appell, der hier verbunden ist mit einer Frage, die uns dann noch geschickt wurde. Es wurde immer viel über Abiturprüfungen geredet, aber auch ähm, da sollten die Oberschulen nicht vergessen werden. Äh, äh, viele fühlen sich da so ein bisschen abgehängt. Sie hatten auch jetzt teilweise klagen Lehrer wenig Kontakt oder gar keinen mehr zu ihren Schülern in den letzten Wochen. Wie groß ist Ihre Sorge gerade auch vor dem Hintergrund, dass durch die momentane Situation Bildung, Bildungslücken entstehen?
2: Also ich will vielleicht mal mit dem ersten Thema anfangen, Stichwort Oberschüler. Dort war es uns ja auch besonders wichtig, dass wir jetzt die Abschlussklassen wieder in die Schulen bekommen ab Mittwoch. Wir haben ja ein bisschen mehr Zeit. Die Prüfungen beginnen ab dem 25. Mai sodass jetzt wirklich eine gezielte Prüfungsvorbereitung an den Schulen gemeinsam mit den äh, Oberschülern stattfinden kann. Nicht nur was den Realschulabschluss betrifft, sondern auch den Hauptschulabschluss. Und ähnlich verhält es sich mit den beruflichen Prüfungen an den BSZs. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig, dass das jetzt ähm, funktioniert. Und ähm, natürlich, das Abitur dominiert, aber das hängt einfach vom zeitlichen Ablauf her damit zusammen, weil es eben schon in dieser Woche startet. Aber die anderen Prüfungen sind nicht minder wichtig. Und darum kümmern wir uns in, in genau der gleichen Weise. Ich werde mich ähm, noch äh, in dieser Woche sehr wahrscheinlich heute oder morgen auch mit einem Brief nochmal an alle Oberschülerinnen und Oberschüler wenden und dort nochmal deutlich machen, wie wir uns den weiteren Weg bis zu den Prüfungen und durch die Prüfungen hindurch vorstellen können. Ähm, generell ist zu sagen, dass ähm, natürlich äh, diese Phase, die wir jetzt Lernzeit genannt haben, wo also die Schülerinnen und Schüler zu Hause sind, uns deutlich vor Augen führt, Dinge sind da sicherlich möglich, aber es ist auf keinen Fall ein Ersatz für Präsenzunterricht und es ist auf keinen Fall ein Ersatz für das persönliche Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern. Und äh, das betrifft ja beide Richtungen, sowohl das ähm, die Lehrer mit den Schülern gemeinsam arbeiten, aber dass sie auch von den Schülern Rückmeldung, unmittelbare Rückmeldungen bekommen, wie der Wissensstand ist, wo möglicherweise Probleme äh, auftauchen, wo man noch nacharbeiten muss. Und das ist natürlich gerade für die Schüler denen ohnehin das Lernen schwerer fällt, die sehr stark auf eine Bezugsperson angewiesen sind in Form des Lehrers, natürlich in besonderer Art und Weise problematisch. Und deswegen haben wir ja ein großes Interesse daran, möglichst schnell wieder zu einem geregelten Schulbetrieb zurückzukommen, um insbesondere diejenigen aufzufangen, die jetzt in besonderer Weise leiden, weil sie vielleicht auch im häuslichen Umfeld nicht die Unterstützung bekommen oder bekommen können, die dort notwendig ist. Und ähm, deswegen müssen wir schauen, was sind die weiteren Schritte ähm, angekündigt ist. Ja, schon äh, ab dem 4. Mai, das sehr wahrscheinlich ist, ist noch nicht final entschieden, aber dann die Vorabschlussklassen kommen. Und wir sind ähm, ähm, dabei einen Stufenplan zu erarbeiten bzw. der Stufenplan ist schon fertig, wie es danach weitergeht und das so zu untersetzen, dass trotzdem die ganzen Fragen, die wir am Anfang gemacht haben, Stichwort Hygiene und Gesundheitsschutz beachtet werden und trotzdem ein sinnvolles Miteinander ähm, ähm, stattfinden kann. Das ist genau die Aufgabe, vor der wir jetzt momentan stehen.
1: Das war jetzt eine recht ausführliche Antwort. Eine konkrete Nachfrage, dieser Brief an die Oberschüler, wann kommt der?
2: Also er ist heute in der finalen Abstimmung. Entweder wird er heute versendet, spätestens morgen, also am morgigen Dienstag.
0: Okay. Wir haben ja gerade schon das, das Thema äh, Prüfungen äh, kurz mit angerissen. Ähm, da kamen auch wirklich viele Fragen, Anregungen. Äh, ich versuche es ein bisschen mal zu bündeln und zusammenzufassen. Ähm, sind bei Ihnen im Hause alternative Vorgehensweisen äh, bei Abschlussprüfungen besprochen worden, dass man zum Beispiel ein durchschnitts Durchschnittsabschluss äh, erhält, eine Wahlmöglichkeit hat zwischen regulärer Prüfung und Durchschnittsabschluss oder dass man individuell auf die Situation der einzelnen Schüler eingeht oder äh, warum wird's, äh, ist sowas verworfen also
2: äh, wir haben natürlich auch über diese äh, Möglichkeit gesprochen äh, und haben aber immer sehr deutlich artikuliert, dass dieses Notabitur und um nichts anderes handelt es sich, wenn keine Prüfungen durchgeführt werden. Äh, für uns nur die aller allerletzte Option ist, wenn keine Prüfungen äh, durchgeführt werden können. Äh, natürlich kann ich äh, immer sagen, das Durchschnittsabitur und das ist der beschönigende Begriff, es ist ein Notabitur und nichts anderes kann doch auch ganz gut funktionieren, weil ja da die Vorleistungen entsprechend eingefügt werden. Und man kann auch sagen, natürlich, ihr könnt euch auf Kultusministerebene unter den Ländern äh, entscheiden, dass ihr das äh, anerkennt. Das ist durchaus alles denkbar, auch wenn ich äh, erhebliche Probleme damit habe. Nur die Frage ist doch wenn im nächsten oder übernächsten Jahr ähm, sich derjenige mit einem Abiturzeugnis aus dem Jahr 2020 bewirbt, ob nicht dann eben genau die Frage kommt, Moment mal, Abiturjahrgang 2020, ist das nicht das mit Corona, wo sie nicht mal eine Prüfung gemacht haben? Und ob dann die Akzeptanz noch vorhanden ist, das wage ich sehr, sehr stark zu bezweifeln. Und deswegen war es uns immer wichtig zu sagen, wir wollen, wenn es geht, diese Abiturprüfungen ordnungsgemäß anbieten, damit die Schülerinnen und Schüler, die sich ja de facto spätestens seit der ähm, sekundaren Oberstufe, also seit der elften Klasse, darauf vorbereiten, äh, diese Prüfungen ordnungsgemäß und damit auch das Abitur ordentlich ablegen können. Und wir sind ja in besonderer Weise auf die Sondersituation eingegangen, eben indem in diesem Jahr eine Wahlmöglichkeit besteht. Ich kann für mich entscheiden, gehe ich in den regulären Termin ab dieser Woche oder gehe ich in den ersten äh, Nachtermin ab 13. Mai und ich kann das sogar für jede einzelne Prüfung selbst entscheiden. Also kann beispielsweise sagen, zwei Prüfungen mache ich jetzt beim regulären Termin, die anderen dann beim Nachtermin und kann so auch individueller mich auf die Prüfungen vorbereiten. Das ist schon eine Besonderheit, die es in den vergangenen Jahren nie gegeben hat und damit tragen wir schon dieser Sondersituation Rechnung. Aber die Wahlmöglichkeit, entweder ich mache meine Prüfung oder lass mir ein Durchschnittsabitur anerkennen, diese gibt es aus guten Gründen nicht und ich glaube, ich habe die auch erläutert, worin die liegen. Gibt es bei den Versetzungen in anderen Klassenstufen irgendwie eine Änderung? Also das ist genau etwas, was ich ja schon angekündigt habe, dass wir in diesem Schuljahr kein Schüler es zum Nachteil erreichen lassen können, dass die Schulen über so einen langen Zeitraum geschlossen geblieben sind. Und gerade bei dem, bei dem Thema Versetzung muss beispielsweise die Möglichkeit eröffnet werden, wenn eben der Notenschnitt ähm, noch eher schwierig ist, dass ihm die Chance gegeben werden kann, diesen Notenschnitt zu verbessern. Dass es entscheidend darauf ankommt, was empfiehlt der Lehrer, Versetzung ja oder nein. Dass man dort auch ein bisschen auf das Gespür der Pädagogen ähm, Rücksicht nimmt, die den Schüler abseits der reinen Notenschnitt, natürlich noch mal ganz anders einschätzen können. Wir arbeiten dort gerade ähm, einen Katalog, wie damit umzugehen ist, wie wir auch ähm, die dann hoffentlich noch verbleibende Zeit bis zum Schuljahresende nutzen, um genau diese Fragen ähm, noch klären zu können. Deswegen ist es auch in unserem Interesse, dass wir die Schüler wieder in die Schulen bekommen. Ähm, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass kein Schüler einen Nachteil haben soll aus dieser ähm, Krise.
0: Letzte Frage zum Thema Schulen öffnen. Es gibt ja da international Debatten. Es wird viel auf Deutschland geschaut, wie wir es machen. Ganz interessant finde ich da das norwegische Modell. Ich kenne Sie dort die Studien und das Vorgehen. Die haben sich ja dafür entschieden zu sagen, erst die Jüngeren, also erst die Kitas ab heute auf, nächste Woche dann die kleinen Grundschulklassen und die Oberstufe bleibt erstmal zu. Was spricht dafür, was spricht dagegen?
2: Also ich kenne das norwegische Modell nicht. Ich kenne das dänische Modell, die das genauso machen, die eben die Kitas und die Grundschulen zuerst geöffnet haben. Wir haben das natürlich auch überlegt, weil gerade aus pädagogischen Gründen durchaus die Kleinsten den größten Zuspruch und die größte Bindung zu ihren Lehrern bzw. Erziehern brauchen. Das ist überhaupt keine Frage. Umgekehrt haben wir aber dort wiederum das Problem, dass ich dort die Abstandsregeln, die ja im Moment so existenziell sind in der Bekämpfung dieser Krise, dass ich die am schwersten einhalten kann. Das wird insbesondere im Bereich der Kita deutlich. Ich kann, kleine spielende Kinder nur sehr, sehr schwer voneinander trennen und ich kann es zumindest aus psychologischen Gründen halte ich es für äußerst schwierig, wenn sie mit ihren Bezugspersonen, gerade im Krippenbereich, mit Mundschutz nur umgehen können, was das mit den kleinen Kinderseelen macht. Das wage ich auch mal in Frage zu stellen, aber das müssen andere entscheiden. Und deswegen haben wir uns in dem ersten Schritt bewusst für die Größeren entschieden, weil wir gesagt haben, dort können wir den Mindestschutz einhalten und können dafür Sorge tragen, dass da keine Weiterungen passieren. Und wir werden uns sehr genau anschauen, diese zwei Wochen, wie das an den Schulen läuft, wie dort auch der Schulalltag bewältigt wird, um dann auch daraus Rückschlüsse zu ziehen, was es heißt, für die anderen Klassen zu gehen. Ich nehme sehr, sehr stark wahr, um das auch ganz deutlich zu sagen, dass gerade im Bereich Kita, der größte, Media, äh, nicht mediales, nun der größte öffentliche Druck da ist, durchaus auch der mediale Druck, weil natürlich Eltern dort besonders stark nachfragen, wenn sie auch wieder berufstätig sein sollen und sein wollen, wie es mit der Betreuung aussieht. Aber gerade im Kita-Bereich ist eben das größte Problem der Einhaltung des Infektionsschutzes. Ich habe vorhin gerade mit einer Kita-Leiterin aus dem Vogtland telefoniert, die mir auch nochmal deutlich gemacht hat, naja. Wir sind ja die Ersten, die egal welche Infektionskrankheit gerade rumgeht, die diese abbekommen. Das ist ja Alltag in den Kitas. Nur bei Corona ist es eben etwas anderes, weil dort weder Medikament noch Impfstoff zur Verfügung stehen. Und das müssen wir in eine sinnvolle Abwägung bringen. Daran, daran arbeiten wir, dass auch für die Kitas eine schrittweise Öffnung wieder vorstellbar ist.
1: Am 26. Juli sollen in Sachsen die Sommerferien beginnen. Oder ist denkbar, dass bis zu den Sommerferien dann auch die Kitas
2: wieder eröffnen? Also wir haben eigentlich das Ziel, dass wir die Einrichtungen wieder öffnen können. Ich habe vor dem Wochenende zur Kenntnis genommen, dass beispielsweise Niedersachsen sagt, wir können in Kitas und Horten keinen Betrieb außerhalb des Notbetriebes bis zu den Sommerferien mehr einrichten. Äh, Niedersachsen hat allerdings auch die zeitigeren Sommerferien ähm, Ende Juni und nicht im Juli das ist zum jetzigen Zeitpunkt für mich keine Option, weil ich glaube auch, dass wir so lange eine gesellschaftliche Akzeptanz nicht hinbekommen, dass die Einrichtungen so lange geschlossen sind. Aber ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht realistisch sagen, wann wir insbesondere auch Kitas wieder ans Netz bringen und in welchem Umfang wir sie wieder ans Netz bringen. Das hängt sehr viel von der Entwicklung insgesamt die nächsten Wochen ab. Klar ist, es muss in Schritten auch da vorwärts gehen. Aber dort ist eben in besonderer Weise der Infektionsschutz, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erzieherinnen und Erzieher sehr, sehr wichtig. Also Ziel ist, die Einrichtungen sollen wieder ans Netz gehen. Ich sage aber auch ganz deutlich, von einem klassischen Normalbetrieb, wie wir ihn kennen, insbesondere in der Schule, werden wir bis zu den Sommerferien weit entfernt sein, sondern wir werden anschauen müssen, wie kann Unterricht gestaffelter Unterricht oder wie auch immer ähm, an den Schulen stattfinden, beispielsweise indem sich Phasen der Präsenz an der Schule mit Phasen der Lernzeit zu Hause ähm, abwechseln. Ähm, ein regulärer Betrieb wird es nicht sein, aber es muss wegkommen von dieser reinen Zeit zu Hause.
1: Gesetzt dem Fall, es geht jetzt am 4. Mai nicht mit ähm Positiveren Maßnahmen weiter. Es würde sich alles noch weiter verdichten in Richtung Sommerferien. Halten Sie von der Idee, Wolfgang Schäuble, die Sommerferien zu verkürzen etwas? Immerhin, wir haben eine repräsentative Umfrage über CIVI laufen. Knapp 53 Prozent der Sachsen sagen, es ist eine gute Idee. Was sagen Sie?
2: Also es ist eine Diskussion, die aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geführt werden muss. Wie gesagt, wir rechnen damit, dass wir das Schuljahr noch zu Ende bekommen, auch ordentlich zu Ende bekommen, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Aber in dieser Situation, in der wir uns befinden, sollte man niemals nie sagen, und ähm, es ist nun mal so, wir wissen ja alle nicht, wie sich dieser Sommer gestalten wird. Ähm, wie wird, äh, wird die Frage sein, Hat man äh, welchen Urlaubsanspruch hat man? Welche Reisemöglichkeiten werden wir alle miteinander im Sommer haben? Und vor diesem Hintergrund, dass wir uns das genau anschauen, muss man die Frage stellen, grundsätzlich haben ähm, Schülerinnen und Schüler auch das Recht, ähm, Zeiten der Erholung zu haben. Und insbesondere in diesen Zeiten, können jetzt zwar sagen, die sitzen zu Hause, aber es ist auch für Schülerinnen und Schüler unwahrscheinlich schwierig, in dieser Lernzeit damit umzugehen, dass man nicht die, die, die Klassenkameraden hat, dass man eben nicht die direkte Rückmeldung des Lehrers hat oder allenfalls als Telefonat, vielleicht mal mit einer Videokonferenz oder nur per E-Mail. Das ist auch durchaus belastend, wo dieses dieser Erholungseffekt von langen Sommerferien nicht außer Acht gelassen werden kann. Aber wir müssen uns das anschauen, wenn es soweit ist und wenn wir insbesondere die Frage uns allen beantworten können, wie wird es eigentlich mit unserem Sommerurlaub in diesem Jahr aussehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ohne weiteres so läuft wie in den vorhergehenden Jahren, Reisebeschränkungen etc. Und deswegen muss man die Frage dann nochmal offen diskutieren. Im Moment halte ich recht wenig davon.
0: Hm. Ähm, haben Sie so ein bisschen, so? Ein, ich meine, Sie sind ja näher dran an den Entscheidern, äh, Sie sind ein Entscheider auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene sind Sie viel näher dran als wir alle hier draußen. Ähm, ab wann reden wir denn wieder über sowas wie Normalität und jetzt vielleicht auch mal konkret auf den Kita-Bereich bezogen? Sie haben uns ja jetzt schon mal so ein bisschen mitgenommen, also äh, Sie gehen davon aus, dass wir Richtung Juni, Juli schon wieder damit rechnen können, dass alle, die jetzt nicht systemrelevante Berufe haben, ihr, ihr Kind in irgendeiner Form in der Betreuung wieder bringen dürfen. Also ich kann von mir reden, ich habe eine Tochter, die ist zwei, die fragt, ständig nach ihren Freundinnen und Freunden nach dem Kindergarten ähm, und auch ne, Spielplätze geschlossen. Das ist ein Riesenproblem für die Kleinen, dass die so wenig soziale Kontakte aktuell haben. Also können Sie uns das so ein bisschen mit an die Hand nehmen, wann man wieder eine gewisse Normalität erreicht?
2: Ich, ich wäre froh, wenn ich das könnte, weil es dann auch selber meine eigene Unruhe ein wenig ähm, reduzieren würde. Ähm, es, es ist schwer vorhersehbar, wie das Ganze funktioniert. Also wie gesagt, was ich fest davon ausgehe, ist, dass wir eben ein Schuljahr nicht mehr unter regulären Gesichtspunkten mit Lehrplaninhalten und so weiter zu Ende bekommen, sondern dass wir dort versuchen müssen, etwas zu improvisieren, uns auf bestimmte Dinge zu konzentrieren. Das wird uns aber gelingen. Und im Kita-Bereich hängt es wirklich entscheidend davon ab, wie die Gesamtsituation insgesamt weitergeht. Wie sehen die Infektionszahlen aus? Was weiß man vielleicht in der Zwischenzeit auch schon stärker über das Virus und dessen Ausbreitung? gibt ja da durchaus die ein oder andere Studie, die sagen, Kinder sind nicht nur weniger von schweren Verläufen äh, betroffen, sondern sie tragen möglicherweise das Virus auch weniger stark weiter als zum Beispiel Erwachsene. Vielleicht kann uns so die Wissenschaft weiterhelfen. All das sind so Dinge, die ineinander spielen, wo man dann die Entscheidung treffen äh, muss. Der, der Wunsch, äh, das will ich auch ganz deutlich sagen, auch unsererseits ist, so schnell wie möglich wieder dahin zu kommen, zumindest zu einer kontrollierten Normalität, so wie wir es vor Corona kannten, das wird realistischerweise erst dann wieder möglich sein, wenn tatsächlich Medikament und Impfstoff vorhanden sind, weil wir dann die Folgen dieser corona infektion besser beherrschen können. Und das wird im Zweifel noch dauern. Aber natürlich, wir können so harte Maßnahmen nicht sehr, sehr lange durchhalten, sondern müssen stückweise öffnen und schauen, was das dann konkret mit den Infektionen aber auch mit der Lage insgesamt dann macht, wie diese sich entwickeln. Und deswegen ist dieser Weg des schrittweisen Gehens, des vorsichtigen schrittweisen Gehens aus meiner Sicht richtig.
0: Aber also nochmal kurz nachgehakt zur so Richtung Juni, Juli zu gucken. Als nicht systemrelevant Arbeitender wäre jetzt nicht verkehrt oder ist so ein
2: Zeithorizont? Wenn ich jetzt sagen würde, wir machen das im Juni, dann würden die Nächsten kommen und sagen, oh Gott, oh Gott, das sind ja noch sechs Wochen. Und deswegen bin ich vorsichtig damit. Ich wünschte es mir schneller, aber ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht realistisch sagen. Was wir uns derzeit überlegen, ist die Frage, welche Modelle kann man fahren, dass man trotzdem eine größtmögliche Betreuung sicherstellt und gleichzeitig Infektions- und Gesundheitsschutz in den Einrichtungen möglich macht. Und das ist ja wirklich ein, an den Kitas ein ganz besonderes Problem, ähm, möglicherweise muss man über Teilöffnungen reden, über stundenweise Betreuung. Aber auch das führt wieder zu Problemen im Nachgang, weil natürlich dann Eltern sagen, Moment, ich kann eben nicht nur mal sechs Stunden ins Büro gehen. Mein Chef braucht mich äh, acht oder fast noch ein bisschen mehr. Ähm, und das muss alles abgewogen werden. Wir arbeiten an Konzepten und ich hoffe, dass wir dort in zwei Wochen, wenn ja die nächste Entscheidung ansteht, ähm, auch weiter sind. Also wir auch dort kommunizieren können, wie sieht dieser Fahrplan insbesondere auch im Kita-Bereich aus?
0: Ähm, mir hat eine Familie per Twitter eine Frage geschickt. Ähm, wir arbeiten normale, äh, beide 40 Stunden im Homeoffice mit zwei Kleinkindern, haben jetzt auch nicht wirklich eine Möglichkeit, die Kinder in Anführungszeichen zu parken. Ähm, und da geht es dann auch ums Thema natürlich das, das Finanzielle. Gibt es da Möglichkeiten, einen finanziellen Ausgleich zu bekommen, wenn man zum Beispiel nicht arbeiten gehen kann, weil man das Kind de facto betreuen muss?
2: Ich glaube, es gibt im Gesetz da auch
0: eine Möglichkeit,
2: ne? Richtig, der, der Bund hat äh, dort eine Regelung getroffen, dass man also für den Fall, dass äh, man selber die Kinder betreuen muss und deswegen einen Verdienstausfall hat, dass das kompensiert werden kann. Das ist eine Regelung analog zur Kurzarbeiterregelung, gilt für maximal sechs Wochen, 67% Prozent des Lohns, maximal bei 2.100 Euro ungefähr ist das Ganze gedeckelt. Also wirklich sehr analog zur Kurzarbeiterregelung. Das sollte man sich genau anschauen, ob das für einen in Frage kommt. Geht natürlich nur, wenn man wirklich einen Verdienstausfall hat. Also wenn man selber im Homeoffice weiterhin arbeitet, wäre das keine Option. Und das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die sechs Wochen sind ja dann demnächst, Gehst auch mal rum und äh, dann würde das Ganze dann auch nicht mehr greifen. Und umso wichtiger ist es ja, dass wir auch dort einen Fahrplan bekommen, ähm, wie es auch in den Kitas weitergeht. Und nochmal, ich nehme dort sehr, sehr stark wahr, dass dort ein sehr, sehr großer Druck und äh, Erwartungshaltung seitens der Eltern da draußen, den werden wir auch befriedigen müssen und müssen das äh, verantwortlich tun.
1: Sie sind selber... Vater von drei Kindern, wie sind Sie in den letzten Tagen, Wochen damit umgegangen? Haben Sie zu Hause unterrichtet oder ein bisschen ja, Dinge getan, die Sie vorher sonst nie getan haben oder weniger tun konnten?
2: Naja, ich habe insofern die Situation, die aber vielleicht auch der eine oder andere hat, dass meine Partnerin mit unserem Jüngsten noch zu Hause ist, weil der nämlich gerade mal acht Wochen alt ist und die dadurch natürlich einiges an Betreuung auch für die beiden Größeren übernehmen kann. Aber klar, das gilt bei mir dann ebenso, wenn auch ich natürlich teilweise Tage habe, die nicht nur zehn, sondern auch mal zwölf Stunden an Arbeiten mit sich bringen, dass wenn die Möglichkeit besteht, dass ich das eine oder andere, was die Schulaufgaben betrifft, dann selbstverständlich noch mitmache. Also das ist nicht viel anders, aber ich bin da in einer Sondersituation, die eben einfach mit der Geburt unseres Jüngsten zu tun hat. Und ich weiß aber schon, dass natürlich gerade für äh, Eltern, die in dieser Situation nicht sind, äh, dass es schon an die Belastungsgrenze geht und dass man auch so etwas nicht auf Dauer durchhalten kann. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck. Und äh, Sie hatten das ja vorhin schon in der Frage gut formuliert, auch seitens der Kinder wird natürlich nachgefragt, wann geht es denn wieder los. Auch die sehnen sich nach Normalität. Die sehnen sich nach ihren Freunden, mit denen sie ganz normal im Austausch sind. Und die geben es ja auch mittlerweile zu, dass sie sich selbstverständlich nach ihren äh, Lehrern wieder sehnen und auch diesen Kontakt haben wollen. Und all das muss immer wieder auch in die, in die Betrachtung einfließen aus pädagogischen Gründen. Ich will das nochmal ganz deutlich sagen. Aus pädagogischen Gründen würden wir liebend gern die Schulen und die Kitas sofort wieder öffnen, weil wir genau wissen, was für Schwierigkeiten dort mit verbunden sind. Aber wir sind eben im Gesamtgefüge drin und müssen immer auch schauen, wie entwickeln sich die Zahlen, welche Hinweise bekommen wir von den Gesundheitsbehörden, was ist vertretbar und das versuchen wir dann entsprechend umzusetzen.
0: Sehnsucht nach Normalität. Ein gutes Schlusswort. Danke Christian Piwatz, Kultusminister in Sachsen im Corona-Cast. Vielen Dank, dass Sie sich unseren und den Fragen unserer Hörerinnen und Leser gestellt haben. Danke.
1: Ich, ich danke Ihnen. Ich denke auch, dass da ein paar ganz viele interessante und auch vielleicht hilfreiche Informationen dabei waren. Auch von mir. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um ja, mit uns klar, zu reden. Gerne. Nun noch der obligatorische Hinweis von mir am Ende. Mehr zur Corona-Lage in Sachsen gibt es laufend aktuell auf sächsische.de und damit tschüss, bis zur nächsten Folge.
0: Danke, tschüss.